0: Bonjour à toi chers auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute Alors pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Pamela Gueric, qui est experte en pédagogie spécialisée dans les risques côtiers. Donc on va commencer cet épisode, comme je fais avec tous mes invités, avec la première question. Peux-tu te présenter de la manière que tu le souhaites
1: Oui, bonjour. Donc Pamela, ça fait 18 ans que je travaille à Safrider. Je suis d'origine allemande, donc là ça fait un petit moment que je suis en France et très sensibilisée aux problématiques environnementales. Et voilà, donc euh, je travaille avec tout mon cœur pour Safrider.
0: Ok, et qu'est-ce que tu fais du coup dans SurfRider
1: Donc, euh, ben, 18 ans d'éducation à l'environnement. J'essaye de sensibiliser un maximum de personnes pour euh, cette cause, protéger notre euh,
0: océan. Ok. Et tu es spécialisé du coup dans les euh, risques côtiers, euh, changement climatique, c'est ça Oui, ça fait quelques années que je travaille sur cette thématique-là, euh, l'impact du
1: changement climatique sur euh, nos côtes, donc avec la montée des eaux, et ben, euh, forcément sur les risques côtiers.
0: Donc aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Avec toi, du coup, ce sont les risques côtiers et les solutions fondées sur la nature pour lutter et réduire du coup, ces risques-là. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un risque côtier Alors, risque côtier, c'est euh, grosso modo l'érosion
1: côtière et la submersion marine. Donc, euh, quand on parle de risque, il faut se poser la question qu'est-ce qu'un qu qu risque, déjà, au départ Donc, euh, c'est. Euh, euh, le, la présence d'enjeux liés à la présence d'aléas. Donc, euh, aléa d'un phénomène naturel quand imprévisible. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, quand les deux sont liés, ben, on se trouve face euh, à un risque. Okay. Donc, les enjeux qui sont menacés par ces aléas-là.
0: Donc, l'aléa, par exemple, ça peut être la montée des eaux et l'enjeu, ce sont les habitations qu'il y a sur la côte, c'est ça oui, ça peut être là. Alors, la montée des eaux, c'est pas vraiment un aléa, parce que c'est
1: quelque chose qui se produit très, très lentement, et c'est euh, malheureusement aussi prévisible maintenant. Mais euh, plus, en fait, une grosse tempête, des pluies torrentielles, euh, donc ça va être euh, plutôt euh, dans ce genre d'événement. Ça peut être okay. un tsunami aussi, mais il y en a un, pas beaucoup ici.
0: <rire> ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux aujourd'hui des euh, majeurs risques côtiers que l'on rencontre sur nos côtes, avec euh, quelques chiffres peut-être ce
1: qui se passe avec, euh, donc aujourd'hui, on a donc beaucoup de problèmes d'érosion, donc il y a 27% en fait des côtes françaises qui sont en recul euh, à cause de l'érosion. Et on a aussi euh, des submersions marines de plus en plus fréquentes aussi sur euh, tout ce qui est terre basse. Souvent, donc des terres qui sont euh, autour des embouchures, forcément. Et après, on a quand même aussi euh, ce phénomène. Il y a beaucoup de terres en France qui ont été gagnées sur la mer grâce mmh. à une polarisation Donc, c'est des terres qui sont euh, très basses. Euh, on, a, on a tout le Nord-Cotentin, par exemple. Euh, on a aussi la partie Charente-Maritime. Donc, euh, toutes ces terres-là qui sont très basses et donc euh, qui sont menacées aujourd'hui.
0: Qui ont été les premières victimes de la tempête. Xintia, d'ailleurs. Oui,
1: oh, d'ailleurs. Euh, Xintia qui a
0: fait des dégâts mmh. sur
1: ouais. euh, toutes nos côtes-là. Enfin, oui. côtes... Euh...
0: Et qui a malheureusement permis de réveiller certaines consciences aussi par rapport à ces risques, peut-être Oui, euh, ça a permis bah, ces tempêtes-là, euh, oui, malheureusement
1: euh, ces dégâts, euh, ça nous remet face à ces phénomènes naturels euh, que les anciens étaient bien conscients, d'ailleurs, hein, de ces risques-là mmh. puisqu'on ne s'installait pas hein, trop proche des côtes en fait, hein, mmh. sur, euh, notamment dans ces zones-là. Hein, mmh. euh, mais avec euh, le tourisme et euh, toutes les activités humaines, ben, on oublie vite le passé et ouais. voilà, on s'installe de plus en plus près des côtes.
0: Et tu me disais tout à l'heure euh, en off que justement après le Covid, il y a eu euh, une augmentation des, des personnes, du coup, le nombre de personnes sur les côtes.
1: Oui, tout à fait. C'est un phénomène qu'on se, on se rend compte. Là, il y a une pression immobilière énorme depuis ouais. le Covid et donc ça pose de plus en plus de problèmes aux, aux aux collectivités euh, et euh, même enfin les locaux qui arrivent plus à se loger donc ça c'est encore un mmh. autre problème mais euh, aussi donc euh, des nouvelles constructions euh, et donc une pression sur euh, les mers, euh, sur les littoraux. et aussi euh, bah, du coup ça augmente aussi les constructions de défense l'un euh, entraîne l'autre et c'est pas une bonne chose euh, puisque ça urbanise de plus en plus ça construit de plus en plus et ça ça permet pas à la nature d'être résiliente face à ces problèmes-là.
0: En effet. Du coup, qu'est-ce qui favorise ces risques côtiers bon, là, On en a un peu parlé avec l'urbanisation, justement, l'urbanisation côtière. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs
1: ben, Au départ, c'est les risques naturels qui sont là, peu importe euh, monter des eaux ou pas. Hein. Euh, L'érosion et la submersion, ben, les aléas sont, sont là depuis la nuit des temps. Donc, euh, forcément, il mmh. y a euh, des risques qui sont naturels et qui sont là. C'est pour ça d'ailleurs. Euh, que ça n'a pas été pris en compte pendant très longtemps, parce que c'est quelque chose qui n'est euh, pas prévisible, mais euh, qu'on connaît quoi, depuis toujours. Maintenant, avec le changement climatique, les risques ont augmenté. Il y a la montée des eaux, et il y a aussi euh, la fréquentation, l'intensité des tempêtes qui augmentent ouais. Et euh, donc les risques sont plus forts. Et on a de plus en plus d'enjeux aussi. Donc plus on a d'enjeux, plus ouais. ces enjeux sont menacés, plus ça augmente le risque.
0: A plus B, très simplement expliqué. <rire> et je voulais aussi te parler d'un projet de loi qui date de 2021, qui, je cite, explique que, que l'érosion du trait de côte ne peut être strictement assimilée à un risque majeur dans la mesure où ce phénomène est prévisible. Donc j'ai deux questions à te poser. Euh, du coup, est-ce qu'aujourd'hui l'érosion est considérée comme un risque côtier, enfin Et est-ce que c'est un risque prévisible
1: c'est difficile à, de répondre à cette question oui c'est prévisible oui et non il y a en fait euh, une prévisibilité dans le sens que voilà l'érosion depuis toujours euh, il y a eu cette érosion et on sait en plus maintenant à quelle vitesse en fait la mer monte enfin on sait que ça va augmenter ce risque là mais ce qui n'est pas prévisible c'est l'intensité il y a, a plus facteurs en fait qui jouent euh, sur euh, l'intensité d'une tempête c'est la taille de, des vagues qu'on va avoir, la force du vent On, ça dépend aussi si c'est une marée euh, importante donc les coefficients importants ou pas est-ce qu'il y a une dépression parce que aussi même une dépression elle va donc euh, il va y avoir moins de pression sur l'eau donc ça va augmenter en fait le niveau de l'eau, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau de pluie par exemple qui amène en plus de l'eau sur la côte donc tout ça en fait c'est des choses qui ne sont pas prévisible à l'avance, donc on ne connaît pas l'intensité. Donc, on ne peut pas savoir à quelle vitesse, avec quelle force, en fait, euh, la mer va frapper le littoral, mmh. et donc on ne sait pas combien euh, sur cette tempête-là, la côte va perdre de la matière. Quoi. Donc, oui, mais après, en soi, oui, on sait. Là, aujourd'hui, on a aussi le problème de, de plus en plus de précipitations, euh, ou des précipitations très intenses, parce que sur la côte rocheuse, par exemple, c'est plus la pluie qui va euh, jouer que mm. on va dire euh, les vagues parce que ça permet un filtre mm. et en fait c'est ça qui va faire que les parties meubles vont partir et, et ça va faire euh, enfin, aujourd'hui dans le nord euh, en Normandie on, on, on a des reculs de, mm. de du littoral qui sont qui sont énormes
0: est-ce qu'aujourd'hui du coup c'est bien un risque côtier l'érosion oui ah, oui. Bon, oui dans la réglementation dans considéré la réglementation
1: ça a été oui, ça a été pris en compte, en fait. Il y a 15 articles, en fait, sur le thème de la gestion de l'érosion côtière mmh. qui a été pris en compte dans la loi climat et résilience. Donc, c'est une réforme du code de l'urbanisme. Donc, il y, a, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été prises en compte, heureusement, parce que mmh. ça fait très, très, très longtemps que la loi littorale n'est plus suffisante pour faire face à ces problématiques-là. Donc, l'intégration du risque érosion, et maintenant, ça euh, enfin, doit être pris en compte dans les documents de planification, notamment euh, dans la gestion de nouvelles constructions dans les zones qui sont euh, en recul aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est pris en compte dans les plans de prévention des risques euh, littoraux. Et il euh, y a obligation d'intégrer ce phénomène-là dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, dans les 4 ans à venir, enfin à partir du moment où la loi a été votée, donc en 2021. Donc ils ont établi des zones dans lesquelles on ne peut plus construire, dans les mmh. zones qui sont euh, euh, considérées à être en recul dans les prochains 30 ans. Donc là, on ne peut plus construire du tout. Okay. Et sur les zones entre 30 et 100 ans, qui sont concernées dans les prochains 30 ou 100 ans, il y a euh, construction possible mais sous condition. Ça déjà, c'est quand même un, une avancée ouais. majeure dans la prise en compte, en fait, euh, de ces risques-là, quoi. Très bien. Après, il euh, y a d'autres euh, choses euh, qui sont dans cette loi, comme euh, l'information, par exemple, enfin, obligation d'informer, en fait, les locataires ou des, des propriétaires dans la vente euh, de biens immobiliers, ce qui était le cas pour euh, tout ce qui est submersion marine, donc mmh. risque d'inondation, mais pas sur l'érosion. Donc ça, maintenant aussi, ça doit être... Euh en compte, écrit, etc., pour que les gens euh, soient au courant. Quoi. Ok. Voilà.
0: Bon, Et, il y a une avancée quand même. Il y a une avancée.
1: Et euh, il y a, il me semble, dans la partie 30-100 ans, on peut construire par exemple sous condition que le propriétaire il paye la démolition du bien quand il sera concerné par euh, l'érosion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, le gros problème. On a l'exemple le, euh, du signal qui. Euh, pendant, euh, ben, je ne sais plus, c'était 2014, je crois,
0: la... Avec Cynthia, c'était 2010, je crois.
1: Ça a duré en fait, plusieurs années où les personnes n'ont été euh, pas expropriées parce qu'en fait, il n'y a pas d'expropriation. Et oui, ouais. il n'y a pas d'assurance, euh, surtout voilà, à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et en fait, ils ont été euh, juste évacués. Ouais. Et ils étaient toujours propriétaires. Donc, ils payaient toujours, en fait, euh, leurs... Euh, les taxes d'habitation. Ouais, euh... Exactement. Enfin, euh, toutes les taxes, mais aussi... Euh, euh, les prêts, euh, remboursement de prêts, etc. Et euh, en même temps, il fallait qu'ils se relogent, donc euh, payer un loyer euh, ailleurs. Bon, pour certaines personnes, c'était des... Enfin, pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, ça a été des résidences secondaires, donc ça allait. Mais il y a, pour certains, ça a été euh, les résidences. Mmh. Et ça a été très compliqué. Il y a eu des suicides, etc. C'était ouais.
0: terrible. C'est seulement en 2017 qu'il y a eu un, un changement qu'ils ont été remboursés, entre guillemets... Euh... 2019, mmh. 2019 peut-être, ouais, très tard en tout cas. Très tard,
1: donc euh, ça, a été, ça a duré pendant des années. Ça a été vraiment terrible. Et, et en plus, on voulait qu'ils payent pour la démolition. Donc euh, ça a été euh, vraiment catastrophique euh, au niveau humain. Quoi. Mmh. Et aujourd'hui, euh, ben, on va avoir de plus en plus de être face à ces risques, enfin, à ces, ces problématiques-là. On a d'autres, on a des régions où, euh, qui sont vraiment concernées, notamment en Nouvelle-Aquitaine, on a Biscarrosse, des bâtiments qui sont vraiment très proches, et euh, on a un peu le même problème. Les propriétaires, aujourd'hui, ont euh, des soucis à se faire. C'est compliqué.
0: Et du coup, face à tout ça, quelles sont ces solutions fondées sur la nature euh, que tu vas nous présenter aujourd'hui Alors, on a déjà
1: dans les Landes, quand même, l'exemple des solutions fondées sur la nature, avec la végétalisation des dunes, qui se fait depuis des siècles.
0: Ça va permettre aux racines en fait, de structurer la, la dune, c'est bien ça Oui, alors les végétaux, voilà, ils mmh. fixent le sable. Il y a plus, plusieurs végétaux, il y en a
1: qui sont en profondeur, qui vont donc vraiment fixer la dune et la, la maintenir. Mais il y en a d'autres qui vont être plus en, en surface, ou, mmh. enfin un peu en hauteur. Donc ça, principalement, la végétation, elle permet à retenir le sable, le sable. qui est poussé par le vent. Mmh. Donc ça... Voilà, ça bloque la dune, parce que naturellement ces dunes-là, elles sont beaucoup plus plates et plus larges, donc là grâce à ces, euh, ces végétations donc elles, elles ont augmenté en, en hauteur, ça protège en fait tout l'arrière-pays euh, qui, qui est derrière, donc ça c'est euh, voilà, quelque chose euh, une solution qui est fondée sur la nature et qui protège bien euh, le littoral après ce qu'on a aussi c'est toutes les zones humides, oui. qui sont donc euh, une zone tampon qui un, euh, ralentissent en fait les vagues quand elles arrivent, mais aussi qui surtout ces gorges d'eau qui permettent en fait de retenir, euh, d'absorber, euh, en fait les grosses quantités d'eau et qui vont pas aller ailleurs et inonder d'autres euh, d'autres parties. Et donc nous on a, euh, enfin, nous, nous, les, les êtres humains, hein, on a fait euh, toute la j'en ai parlé de la polarisation euh, qu'on a fait sur beaucoup de régions pour gagner sur la mer, donc notamment pour l'agriculture mais aujourd'hui, en fait, toutes ces zones-là, sont, il y a des constructions. On a en fait toutes ces zones-là qui étaient zones humides avant, ben, on les a perdues. Ouais. Et donc, euh, toute tout eau en surplus, ben, elle va s'engouffrer dans les embouchures, on va, voilà, va euh, submerger d'autres euh, territoires. Et euh, aujourd'hui, on essaye de redonner de l'espace à la mer, renaturaliser ces zones-là, dépoldérisées et... Euh, Vivre ces, ces zones humides. Donc euh, voilà l'inverse de ce qui a été fait il y a 50 ans encore euh, où on a essayé de gagner sur la mer. Euh, ben, 100, ans, 100 ans, 50 ans, ça fait très longtemps voilà, qu'on qu qu a essayé de gagner là-dessus. Il y a des pays euh, comme euh, les Pays-Bas qui ont mmh. un tiers en fait, de leur euh, pays, c'est euh, des zones gagnées sur la mer. C'est les premiers. Euh, qui sont concernés aussi. Mais en France, on en a fait pas mal aussi. Donc, euh...
0: donc on a la végétalisation des dunes, on a les zones humides. Est-ce qu'il y a d'autres solutions fondées sur la nature qu'on peut utiliser pour préserver nos côtes aujourd'hui et et C'est -ce
1: les deux solutions euh, principales euh, qu'on a. Mm -hmm. et Surtout euh, qu'on a encore des, des zones assez euh, naturelles. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on les garde. Et euh, qu'on essaye de. Enfin, il y, y a toute la partie aussi il euh, faut reculer aujourd'hui du trait de côte. C'est mmh.
0: en fait. un sujet que je voulais parler avec toi c'est ouais. tout ce qui est résilience territoriale, résilience côtière, ouais. comment s'adapter face à ces risques côtiers.
1: Ouais, ça c'est. Euh, c'est très très compliqué. Ouais. Mmh. Mais aujourd'hui, ça nous semble la seule solution euh, à long terme.
0: Mmh. C'est la question que je voulais te poser aussi la position de Surfrider par rapport à ces risques côtiers justement. C'est vraiment de l'adaptation, c'est ça le recul oui, donc nous, on prône
1: l'adaptation et le recul, mais euh, tout en sachant que ce n'est pas possible du jour au lendemain, ouais. et ce n'est pas possible peut-être même du tout à certains endroits. Euh, mais euh, déjà, première chose, tout ce qui est encore naturel, il faut arrêter de construire, donc déjà, la base. Ouais. Et sur les zones qui sont déjà construites, bah, là, il faut voir au fur et à mesure. Chaque euh, territoire a ses propres problématiques. En fait, mmh. Un territoire, c'est à l'échelle vraiment locale hein, qu'il faut oui. voir hein, parce que c'est très, très compliqué. Il y a des... Euh des enjeux euh, patrimoniaux,
0: il y a des enjeux économiques qui sont mmh. quand même très forts avec le tourisme. Puis la structure géographique de certains secteurs, euh, des fois on peut pas reculer en fait, on est bloqué ouais. entre une zone humide peut-être et euh, ah, le bah, littoral ici, en fait.
1: Bah, ici à Biarritz par exemple, le, le, tout est construit déjà. On est Donc on peut très difficilement euh, construire en fait ouais. euh, derrière quoi. Il y a de plus en plus de monde qui vient vivre sur le littoral, même des zones derrière elles sont déjà bien construites. Donc mmh. euh, si on veut reculer, ben on recule. Euh, de beaucoup tout ça c'est vraiment euh, on a besoin d'une politique qui met euh, certaines choses en, en œuvre et qui permet en fait de s'adapter plus facilement quoi aujourd'hui il y a la, la loi climat et résilience mais qui donne euh, euh, certains pistes mais c'est quand même encore euh, c'est pas assez que par exemple il y a un droit de préemption par exemple pour les collectivités pour acheter euh, quand quelqu'un sur le littoral vend son bien il y a un droit de prévention pour la mairie. Il n'y a pas de budget.
0: Un manque Mais de financement, un oui, manque de retour d'expérience. La pression immobilière ouais. elle est encore
1: tellement forte aujourd'hui. Mm. Quand on voit pour 3 millions d'euros une villa sur une falaise, la mairie ne peut pas l'acheter à 3 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Donc Les impôts ils doivent servir à autre chose. Aujourd'hui, il, voilà, il y a une discussion euh, sur les, la valeur des biens sur le littoral. C'est-à-dire que l'idéal serait d'imposer en fait, un prix au mètre carré en fonction de la menace par rapport à l'érosion ou la submersion marine, d'ailleurs. Donc, euh, ça veut dire qu'on ne peut plus vendre une villa à 3 millions d'euros euh, quand elle est menacée dans les prochains 10 ans euh, à mmh. disparaître à cause de l'érosion. Donc, euh, c'est ça, hein, après, la solution.
0: Et du coup, est-ce que ça ne ferait pas un effet contraire dans le sens où les biens seraient moins chers et du coup, les personnes viendraient plus facilement sur la côte Et C'est-à-dire, euh, non, puisque l'idée, c'est qu'elle le C'est leur faire peur aussi
1: oui, non, c'est que quand un bien se vend, déjà, je suppose que la personne, elle sait quand elle a acheté une ville à 3 millions d'euros et qu'elle ne peut plus la vendre à 3 millions, mais... Euh, oui, voilà, mais, en fait, c'est ça. Voilà,
0: c'est la euh, euh, différence entre le prix elle... d'achat et le prix de vente. Exactement. Ouais. Donc, elle va
1: peut-être déjà essayer de le garder au maximum. Mais, euh, mais après, euh, si elle vend, ben, euh, comme la mairie, elle a le droit de péremption, elle va pouvoir euh, l'acheter, en fait, le bien. C'était une, une idée déjà, euh, c'était Pascal Gotte qui l'avait fait, euh, ouh, ça date 2015, 2015 pardon, je ne sais plus. Okay. <rire> ça date. Mais il y avait déjà cette idée-là d'avoir en fait, le droit de préemption sur l'achat des biens, mais qu'après euh, la mairie pouvait mettre en, fait, en location ce bien-là tant que euh, c'était encore possible euh, au niveau de la sécurité des, des personnes, et que cet argent-là servait impôts pour l'achat après de ces biens-là. D'accord. C'était auto euh, géré ouais, et, euh, okay. voilà, et ça, ça c'est une bonne solution qui n'a pas vu le jour. Euh, je crois que c'était le Sénat qui avait mis trop d'amendements et qui au final euh, rendait cette loi, euh, cette proposition mmh. de loi pas caduque mais ça donnait plus de sens. Il y avait trop de Possibilité de contourner, etc. Et donc, okay. elle avait retiré la, la proposition de loi à l'époque. Mais euh, voilà, nous, on pense qu'il faut euh, revoir mm. cette idée-là, revoir en fait qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que aujourd'hui les collectivités soient vraiment en mesure d'agir, parce que ce n'est pas le cas. Et okay. de l'autre côté, parce que bon, mon rôle, c'est plus dans la pédagogie, c'est vraiment euh, informer les gens. Quoi. Ouais, les alerter, sensibiliser Les euh, créer en fait une culture du risque, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, on a ce problème de beaucoup de personnes. Ben, Post-Covid, qui vivent dans les grandes villes, euh, je ne vais pas accuser les Parisiens, bien sûr,
0: ils ont le mais droit un aussi peu de quand même sur la, sur la... Non, mais je, je parle, en oui.
1: fait, des personnes qui, qui ont vécu loin de, de mmh. la mer, qui connaissent la mer que l'été, quand elle est calme, quand elle est, elle est jolie, quand, elle est, quand tout est beau, quand... Quand il euh,
0: fait beau, euh, ouais, voilà, ça. quand il
1: fait beau. Euh, ben, L'hiver, ce n'est pas du tout la même chose. Et mmh. donc... Euh, quand ces personnes-là euh, achètent, en plus, ils ont un pouvoir d'achat souvent euh, supérieur, achètent à prix fort en fait, des biens sur le littoral, ben, euh, ben, ces rêves, ils peuvent s'écrouler euh, facilement quoi, en une tempête. Donc ça, il faut vraiment que les gens soient conscients de ce risque-là. Donc on essaye, de, avec des, des activations, ben, moi, je suis beaucoup plus sur une cible jeune. Donc déjà, dès le collège, en fait, on a un jeu de rôle qui... Autour de la question, on a une carte interactive euh, ouais. qui est donc euh, ouverte au public, euh,
0: qui est qui, accessible ouais, sur internet, qui qui est sur internet très simple, voilà, de...
1: et qui montre donc il euh, y a des vidéos et des photos, des photos comparatives, et puis euh, des vidéos où euh, on a interviewé des personnes qui représentent en fait les enjeux qui sont menacés, et puis des vidéos sur les stratégies locales. Et là, on a essayé de mettre en valeur euh, les stratégies fondées sur la nature, euh, ouais. voilà, plutôt des méthodes douces. Très récemment, un escape game. Oui, à Marseille voilà, Qu'on a créé. Non, il y a oui, l'escape game à Marseille aussi, où on peut s'inscrire euh, sur le site ou sur, sur euh, Facebook, oui. ou je sais pas. Ouais, alors, sur, les en réseaux, fait, sur les réseaux. En fait, on peut mm. s'inscrire euh, parce que c'est que pour quatre personnes en même temps, ouais. mais c'est gratuit et donc on peut venir euh, jouer euh, sur la plage du Prado. Mais on a un escape game qu'on a fait là, très récemment sur l'impact du changement climatique, qu'on peut jouer en classe. Donc c'est plutôt euh, pour. Euh, troisième et après euh, lycée. Donc on va dans les classes on, pour euh, sensibiliser à ces problématiques-là. Et on a aussi une euh, campagne de communication qui va sortir au mois d'août.
0: Très bien. On reste en alerte alors. <rire> toucher euh,
1: plus le, le grand public euh,
0: et peut-être les futurs propriétaires. Très Donc. bien. Super. Écoute Pamela, on arrive à la fin de cette interview. Donc euh, on va finir avec euh, la question euh, très importante de ce podcast. Et pour toi, la mère, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: ?» C'est une bonne question.
0: <rire> ouais.
1: Ça évoque beaucoup de choses. Le bonheur.
0: D'accord. Le
1: plaisir. Et euh,
0: la liberté. Très bien. Okay. Merci beaucoup, Pamela. Oui. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao